0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos!
2: Buenas tardes, Radionautas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Viernes nuevamente, como siempre, aquí en este programa Radionautas para todo el país y para todo el mundo. Más que nada hoy que estamos con toda la gente... De la Mini Transat, que bueno, hay bastantes novedades. También estamos con la gente de Uruguay, con el querido amigo Eduardo de Michelis y Pipe. Eh, nos vamos a enterar de qué es lo que pasó en la regata de la Meseta Artigas. Y como siempre, esas dos caras que yo tengo a mi derecha y a mi izquierda, el señor Cali Cerruti y Luis Petec, para presentar al resto de los invitados. ¿Cómo están?
3: Salud, ¿cómo andan todos? ¿Bien? Qué suerte tener a nuestros queridos amigos uruguayos que nos van a contar toda esa regata maravillosa que hace. Setenta y tantos años que corren, ininterrumpidamente y contra viento y marea siempre la van haciendo. Así que bueno, estoy ansioso por escucharlo. Eh, bueno, que es lucho, y bueno, nos acompaña hoy Sebastián Lut, que está por ahí, yo lo veo con el nombre, pero no le veo todavía la cara, pero está Sebastián Lut, que tiene mucho para contarnos acerca de un conferencista muy interesante, y sobre todo la vida de él también muy interesante, que vamos a escuchar. Así que bueno. Giovanni, ¿qué te parece si empezamos con nuestros queridos amigos uruguayos y le preguntamos qué tal la regata, ¿no?
2: Seguramente, adelante, vamos con Tato, que bueno, no solamente este, es organizador, participa, pero además eh, está acostumbrado a ganar eh, su serie y arrimar muchas veces en la general y alguna ganadita, ¿no, no Tato?
4: Bueno, buenas tardes a, 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 a todos, Luis. Este... Cali, Pipe, Sebastián. Este, no, acá lo, lo, lo importante es que el, el club nuevamente ha podido este, organizar y, se, y hemos podido correr la, la regata Meseta Artiga para este, continuar con eso de los, de los años ininterrumpidos. Y este año fue la 72 y, este, y esperemos que la próxima esté cerquita, porque en realidad la fecha de, de ella es en la Semana de Turismo. Y este, bueno, y estos temas de la pandemia nos ha llevado a, a tener este, algunas alternativas, y por eso es que fue la fecha esta que, la, que se hizo ahora.
2: Claro, claro. Eh, pero bueno, también hubo participación argentina. Eh, eh, el año pasado, si bien la pudieron correr eh, con pocos participantes, pero no se pudo lograr que corrieran de ambos lados, ¿no es cierto? Sí,
4: este. Por suerte, este, el, claro, el, el año pasado fue una participación solo de, de veleros locales y este año gracias a, este, a la gestión de, de, de Pipe, que este, com, compañero de, de la directiva del club, y, este, y bueno, y es quien se ha puesto la, la regata al hombro en, en estos últimos años también. Este, nosotros la verdad que hemos como aflojado un poco a escota y pero Pipe viene casado al mango y, este, y bueno y tenemos que venir atrás de él pero digo eso se los puede contar un poco Pipe cómo fue que, que se logró por suerte verdad este, tener nuevamente a nuestros este, nautas de acá hermanos este,
2: la verdad que era, fue, una, fue una alegría muy grande para para ambos verdad sí Pipe queremos escucharte principalmente porque el sabor que tiene esa regata, además de la competencia, es esos terceros tiempos, es la neutralización en Arroyo Malo con todos los barcos alrededor de la Sacra, es esa fiesta natural que se da entre hermanos, y, y bueno, se nota que hubo mucha, mucho ímpeto y muchas ganas de parte de todos ustedes y, y, con, y con vos como representante para lograrlo, ¿no?
0: Bueno, ¿cómo andan? Un saludo a la Bien, audiencia. Muchas gracias como siempre por invitarnos, este, es, un, es un gusto verlos este, después de tanto tiempo que tenemos una gana bárbara de ir a correr a alguna regatita por ahí, por Buenos Aires. Este, sí, la regata de la meseta por suerte con dos años muy complicados como los que, los que venimos transitando, pudimos hacerla el año pasado eh, sin participación de, de barcos de Argentina, este año hicimos una gestión Ardua y burocrática, pero que, que tuvo sus frutos a falta de cuatro días Para poder inscribir a los barcos de Argentina Si bien tenemos un río compartido Que navegamos, este, podemos navegar compartiendo el río Pero bueno, ellos pudieron largar la regata No tuvimos cruce de intercambio entre la gente Porque ellos se quedaron en, en la primera etapa En un arroyito que hay al lado del Palmar Del lado de, de Entre Ríos y, y la flota uruguaya se metió en, en arroyo malo, como, como es de costumbre, que junto a la sacra que brinda el apoyo con, con, con cantina, con gente también que se queda ahí a dormir y eso. Y la verdad que se armó una meseta muy linda, con, con 40 barcos, este, que para nosotros fue muy bueno porque es, esos 7 o 8 barcos que, que apoyaron, pudieron apoyar de, de Colón y de Concepción, eh, ayudó a, a que la flota fuera un poco más numerosa Tuvimos barcos de, de Montevideo de Boca de Cufré Una muy buena flota de frayventos, con siete barcos eh, La verdad que estuvo, estuvo muy lindo Bien frayventos,
2: ¿eh? Muy bien Bien frayventos Fray. uh -huh. eh, Creciendo mucho
0: Días hermosos para subir Desde el, el miércoles que, que salieron los primeros barcos Río Arriba el, el jueves también Y bueno, el viernes de noche se hizo la primera parada en Guavillú donde compartimos un asado a la noche con, con luna llena, estuvo hermoso, o sea, la meseta es, es eso, no es solo eh, la largada y la llegada, sino todo lo demás que se vive, que es, es espectacular. ¿no? Entonces, por suerte pudimos cumplir los, los objetivos con Creces, y bueno, ya prepararnos, si Dios quiere y todo, anda, anda mejor que ahora, para una regata ya con argentinos... Este, compartiendo camaradería, ¿no? Eso sería espectacular. Claro. Así que bueno, claro, estuvo, bien. estuvo muy bueno.
2: Bien, bien. Bueno, vamos eh, repasando un poquito los resultados y contanos, eh, Tato, eh, Bueno, cómo fueron las alternativas. Vemos mezclados barcos de 30 pies con barcos de 21 pies ahí en, en la punta, con barcos como el tuyo de 20 pies, o sea que fue una regata donde la eslora no, no tuvo mucha eh, predominancia, ¿no? Sí, bueno, este, en, en realidad se, se dieron
4: dos etapas este, bastante diferentes. Este, un poco, no, no sé si yo lo, 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 que, lo que estaba pronosticado, porque iban a haber viento y un viento bastante interesante en, en las dos etapas, sin embargo la, la primera etapa se pareció más a, la, a, la, a las mesetas tradicionales de, de semana de, de turismo, en donde digamos este, faltó un poco el viento, entonces la regata se hizo un poco, se, se, la etapa se, se hizo un poco más, más larga, pero ya en la, en la segunda etapa hubieron, este, hubo un viento bastante interesante del, del, del este sureste. Y, este, y los barcos grandes lograron este, imponer la eslora, y eso hizo que digamos que la, las clasificaciones estuvieran un poco medio entreveradas. Estraditas, ¿no? Sí, y la claro. cuestión
2: interesante, la verdad que interesante. Claro, eso son dos regatas en una, así que hay que aprovechar bien las condiciones cuando se dan. Y, y bueno, este, al otro día rezar para, para que no pase nada raro. Eh, y vos, bueno, ganando tu, tu etapa, tu serie también, eh, bien el calypso, este contento. Sí, sí, por supuesto. Digo, el, este, el, este,
4: la verdad que na, 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 navegamos, navegamos muy bien. Este, la clase estaba, estuvo muy competitiva este año con, este, con, con barcos de, 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 de Freyvento y de... Y de del Club Nautilos de Montevideo, que ya en la previa ya nos habíamos hablado, porque tenemos, una, tenemos un trofeo en disputa de la serie y este, el, el año pasado este, yo se, se lo había logrado también ganar a la, al representante Nautilo que lo, él lo había ganado por primera vez, y dice, mirá que te le voy a prestar, pero por poco, por un rato nomás, porque ahora voy, voy a buscarla, pero bueno, quedó en casa. <risa> y Pipe,
2: ¿en qué corriste vos? ¿En qué barco? Yo estoy estrenando,
0: estrenando El Vida. Que ustedes lo deben conocer, El Vida, porque es un Holland 23 de madera laminada. Que corrió mucho ¿Eh?
2: Sí, sí, lo conocemos.
0: Bueno, claro. estaba, ese barco había quedado tirado en el, en el Olivos. Y mi amigo El Tano Gentile me llamó un día y me dice: Veniste, que hay un barquito acá que lo quieren desguazar y le tengo mucho cariño y para el río Uruguay sería muy lindo. Y bueno, nos embarcamos en un proyecto que ya tiene tres años de, de reparación, la cubierta nueva, se lo hizo enterito al barco. Y, este, y bueno, yo también inaugurando el, el timón, porque en mi vida timoneé no hice optimis, siempre fui tripulante. Este, así que fue mi primer meseta timoneando mi, mi primer barco. Imaginar. Ese barco fue
3: construido por Sarmiento. ¿Eh? Ese barco fue construido por Sarmiento. Ah, ¿sí? Uno de los mejores astilleros de madera que había acá.
0: No, la verdad es que el barco es espectacular. Es excelente eh, ese barco.
2: Te vamos a buscar todos los antecedentes de ese barco, vas a ver. Así que no pude
0: encontrar mucho, porque ni siquiera pude encontrar la última medición de cuando había, cuando corría, porque fue en el noventa y pico. ¿viste? Entonces, este, ahora lo medimos. Claro. Hay que probarlo, velarlo bien. ¿Qué
3: rating, qué rating te dio, Pipe?
0: 19.7 medio. Creo 19, 7, que Gabriel me cacheteó un poco, pero. Se <risas> no, no. cacheteó duro, ¿no? Vamos <risas> a ver si lo hacemos, si lo hacemos andar o a ver qué hacerlo andar, güey. Bien, ¿No? Más no, que va lo... Anda lo bueno. muy bien, ¿eh? Anda, anda, muy muy, bien.
3: anda muy bien ese barco. Además, es mucho más liviano que los de, 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 que los de, de, de resina, ¿eh? Ojo. No, el este barco. Menos 100 o 200 kilos menos, ¿eh?
0: Sí, lo que pudimos este, en esta primera este, regata que, que venimos corriendo, que pide, pide bien, claro. este, algo muy fuerte. ¿Tiene, tiene... Muchachos,
2: no, no se vayan, quédense ahí, porque vamos a tener una conversación muy interesante con Sebastián Newt, así que nos gustaría verlo, a ver si nos estás escuchando Sebastián, y podemos hacerte alguna pregunta, y que nos cuentes un poquito lo que está por pasar este, y la charla que están por dar, ¿no es cierto? ¿Estamos con Sebastián, eh, señor Operator?
5: Entiendo que sí, entiendo que sí, puede ser que, que tenga algún temilla de técnico, bueno, te... por eso se, se apagó el tema de la imagen, pero vamos a tratar de... Ah,
2: hablanos Sebastián de cuando, cuando estés y, y estamos con vos. Este, bueno, estuvimos también viendo lo que está pasando eh, con nuestros amigos... Eh, en la regata que está por la regata Transat que tenemos nuestro amigo uruguayo eh, tenemos una charlita con él por, justamente nos está explicando por qué se pospuso 24 horas la, la largada así que Luisito meternos en tema y, y queremos ver qué te dijo
5: bien cambiamos cambiamos de, de o sea cambiamos de tema pero no cambiamos de nacionalidad vamos con otro claro. uruguayo en otro lado porque están en todos lados estos uruguayos
2: sí por supuesto ¿Nos vas a mostrar lo que hablaste con él? Sí.
5: Preparados
6: la, para la largada. Bien, bien. Está, está un poco indignado de que todas las regatas de la temporada habían sido con mucho reach. Y ahora las primeras 24 horas eran con un frente. Que al final el frente y la manera de pasarlo rápido es, es soltar escotas y, y no tratar de seguir como loco. Y ya quedó demostrado en la última regata que, que sí, que, que soltando escotas lo. lo en la manera más rápido y además bueno, los barcos que van mejor así soltando escotas son los los de prueba redonda entonces estaba un poco indignado, como que puta madre ya arranco con, esa, con eso en la cabeza pero postergaron pues, porque suerte dejaron pasar el frente entonces ahora salimos un poco más parejos todos
5: Bien, bien. Che, ¿y con 24 horas alcanza para, para el frente ese que estaban mostrando ahí en el, en el windy o...? Sí,
6: sí, sí. ¿Qué? Sí, porque estaba era la primera noche. La primera noche estaba el, estaba el frente. Ah, ok. Ok. okay. Sí. Muy bueno. Y además querían hacer un, un percurso ahí costero, ¿viste? Y todo eso iba a ser difícil. daban que empezaba ya a la una, ya había 24 y de ahí para arriba... Y las rachas las daban 40 en el frente Entonces era un poco Era un poco al pedo
5: sí, sí, una, una salida Una salida este, Perjudicial al cohete que como es? ¿Con lo de La Palma qué pasa? Está, ¿Sigue todo normal, no? Por más que el volcán sí, está
6: sigue todo mal Porque eh, Ellos eh, Tienen la idea de que y como los alicios siempre son ¿no? No, noroeste, como que al final nunca, nunca tenés ves afectado por todas las la, la cenizas y todo y los propios la parte de la organización que está en La Palma como que también dieron para adelante un montón nunca, nunca se, se evaluó la posibilidad de que no, okay. me parece que van forward y de hecho en la isla tampoco habían cancelado lo que habían cancelado en la isla eran más bien este, como que iba gente a ver la erupción del volcán era como un poco limitar eso, pero no tanto. Se limitaron algunos vuelos y cosas, pero era más bien en eso.
5: Claro.
6: No, no tanto claro. en.
5: No creen en que afecte eh. absolutamente a nada de la regata, ni, ni claro ni, día Hay pocas chances.
6: Hay pocas chances, Cabe. puede ser, pero hay pocas chances.
5: Bien.
6: bien. Si es si, si así, lo avisarán ya, pero por ahora no.
5: No, bueno, bueno, bien. Que sin, sin cambios imprevistos, mejor, mejor. A ver. Este, bueno. Bueno, esto es alguna de las palabras que, que recuperamos hoy mismo, ¿sí? a eso de las 2 de la tarde nuestra, eh, eran las, las 18 o 17 de ellos, eh, y estaban ahí con unas compritas y qué sé yo, en la parte que eh, manda saludos a, a todos los uruguayos y en general a todos los rioplatenses que lo siguen, eh, la verdad que se quedó sin video y estaba medio el audio, él no me escuchaba a mí, qué sé yo Así que bueno, nada, lo, lo hago extensivo, el saludo especialmente de Fede eh, para, para todos los oyentes de Radio Nauta Principalmente sabía que iban a estar este, los muchachos de Paisandú Así que les mando un caluroso este, saludo a todos eh, A ver, para darles una idea... Eh, bueno, todos los que más o menos seguimos la Mini Transat sabemos que estos barquitos son de 6 metros 50, ¿sí? y la idea de la organización es cuidarlos un poco, por lo menos en lo que puedan, y por eso la, eh, la salida de la regata ¿sí? se posterga 24 horas. Eh, el pronóstico, obviamente, lo, lo que manejan eh, estos muchachos, ¿sí? para que se den una idea del, del frente que se están topando, este, si, si creo que lo ven ahora, eso es el windy lo que está mostrando para el domingo 26 este, a las 11 12 del mediodía ¿sí? eh, con, estas son las rachas ¿no? así que 40 más o menos 39, yo, decía Fede ese es el pronóstico que manejan ellos bueno, eh, optaron por eh, alargar un poquito eh, y salir el lunes ¿sí? a las 13 horas eh, eso es medio lo que tenemos eh, La otra cosa, lo que le consultábamos Era el tema este de La Palma Que está, el, el volcán este que está activo eh, que, que bueno, está en una situación medio complicada Pero parece ser que no afectaría al, A la llegada de ellos Ni al tiempo que están Recordemos que eh, la primera etapa Es del de Salud de Olón a La Palma eh, Ahí van a estar tres semanas con opción de reparación, ajuste y qué sé yo de, de, los, de los barcos. Y después hacen la etapa más larga, ¿sí? Hasta, eh, ¿cómo es? Hasta Guadalupe. Guadalupe. Eh, para que se den una idea, más o menos la, la primera etapa son unas 1.350 millas. Eh, todo lo que pudimos hablar con Fede, él nos comentaba que, como que la primera etapa es, es la etapa más compleja. Eh, técnicamente y, y también eh, En la parte de, Del clima ¿Sí? O sea Lo, lo inesperado eh, del clima Generalmente está en esa primera etapa eh, Ya lo vimos por este pronóstico Que estamos viendo, pero digamos Todo lo que es eh, Finesterre, Vizcaya Y qué sé yo, es, es bastante complejo Y después tienen una frecuencia de, de, de Marítima, digamos, de tránsito marítimo Bastante alta, y bueno Tienen que estar muy atentos a eso eh, la...
3: Lucho, sí. para, para recordarle a la gente, el abandono en la primera etapa no te, te impide engancharte a la segunda.
5: ¿no? Sí, 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 no, te, deja, te deja fuera. ¿sí? Te deja o sea,
3: fuera
6: directamente.
5: Exactamente. Sí, no, no, no hay posibilidad de que bueno, haya un rescate o un recupero en la primera etapa, te dejen en La Palma y vos después continúes. ¿sí? Es como si fuera la regata, se considera como si fuera todo un solo tramo, eh, a esos efectos, en el resto, digamos, si vos llegás a La Palma. Eh, tenés este, esta ventana de tres semanas en las cuales sí puedes hacer reparaciones, se te deja pedir repuestos y asistencia este, a, a los puertos más cercanos, generalmente es España este, y después eh, seguís la segunda parte ¿sí? eh, a habría, ver, habría, vivimos... que
3: rescatar, habría que rescatar el esfuerzo que está haciendo Fede para poner su barco en la línea de largada sí. que se la ha visto sí. bastante difícil bastante dura porque ha tenido un montón de inconvenientes, un escaso presupuesto, un montón de ayuda, que un, un montón de, de inconvenientes que ha sabido eh, solucionar, y no precisamente con ayuda económica de mucha gente, sino más bien con voluntad de algunos otros competidores.
5: O Se sí, le ha costado sí.
3: bastante a Fede estar en la línea de largada.
5: Sí, la, la verdad que... que tiene que... mucho valor
3: que Fed esté ahí. Dándole... To
5: totalmente, totalmente. Convengamos que, eh, digamos, eh, no, no es un proyecto corto, ¿sí? Lleva dos años estar preparado para la línea de largada de la Mini Transat eh, y a, digamos a esto, como decía Cali, o sea, hay un montón de dificultades, tanto económicas como técnicas que hay que ir superando y eh, para estar en buenas condiciones, como creemos nosotros, digamos, que está Fede, eh, hay que dedicarle muchísimo tiempo y muchas veces eso es incompatible con trabajos normales, ¿sí? O sea, eh, trabajar de lunes a viernes En una oficina una cosa por el estilo Es bastante incompatible con prepararse Para la mini transat en las condiciones Que está llegando a Fed. ¿sí? La verdad que eh, ha hecho muy muy buenas Regatas eh, anteriores O sea, entre las calificaciones Y las de entrenamiento Y creemos que por más que no está Con un barco de los de excelencia En la, en la parte de series ¿sí? Tiene un barco con muy buenas posibilidades Y la verdad que lo, lo ha dejado en muy, muy buenas condiciones. ¿sí? Lo tiene muy, muy afinado. Por eso los resultados que tuvo hasta acá. Eh, obviamente la mini Transat. Eh, lo sabemos. Es una regata aparte. ¿sí? Es, es el, el culmine de toda esta seguidilla. De, de dos años de, de navegación. Estos dos años muy atípicos. Pero estos dos años de preparación. Y es una regata muy larga. Muy compleja. Muy cambiante. Eh, así que esperamos la verdad lo mejor para Fede una cosa importante y quiero que vamos a empezar a remarcar desde acá hasta que termine la regata es que eh, con todos los que estuvimos hablando en estos dos años y ahora estas últimas semanas que, que están en, en ahora están en Francia digamos, todos remarcan muy fuerte y yo creo que es totalmente sincero en la forma en que lo dicen llegar es una victoria ¿Sí? O sea, no hay ninguno que esté diciendo, no, lo que pasa es que yo quiero llegar tercero, segundo. O sea, todos remarcan muy fuertemente el tema de ya con solo llegar, ellos se consideran este, eh, ganadores. ¿sí? Además, que...
2: sabemos, sabemos, Lucho, que eh, llegar también es todo un tema, no solamente eh, el hecho de haber transcurrido por, por toda la regata, sino también que tenés que empezar a pensar qué haces con el barco, o seguramente ya lo venías pensando, porque no volvés con el barco a, al puerto de salida, sino que lo tenés que traer en, en, eso,
5: sí, en un barco en un flete, carguero
2: o lo tenés que vender en el lugar donde llegó. Así sí. que también eso es una logística que tienen que afrontar estos muchachos, y, y no nos olvidemos que toda, todo el trabajo que han hecho estos últimos años eh, también lo han hecho en un, en un lugar privilegiado, ¿no? porque hoy por hoy eh, estamos hablando de eh, que un, una efervescencia en todos esos puertos donde hay minis, eh, donde la gente se reúne para, para, para verlos, para, para saber de qué se trata, porque da mucha curiosidad eh, ese tipo de barcos que corre regatas tan largas en solitario y siendo un barco tan pequeño. Así que bueno, esto es un show que han sabido llevar y además arribar a esta largada que es inminente.
0: ¿no?
3: Sí,
2: pero acordémonos que digamos, de, los, de los
3: cientos de ministras que hay en Europa, y sobre todo en toda la parte claro. del Mediterráneo, en Francia, solamente se clasificaban en 86, y este año por excepción se llegó a 90. O sea, hay claro. toda una actitud de precalificación o todo un campeonato precalificatorio para quedar entre los 90 claro. elegidos para correr semejante regata. O sea, sí. lo de Fede, además, por los resultados que Fede tiene, yo no sé cómo está el barco, pero yo creo que Fede camina más que el barco. O sea, es obvio que está dando muchísimo y siempre los resultados lo demuestran. Siempre está dentro de los 10 primeros, 5 sí. primeros y bueno.
5: Sí, si, sí, convengamos sí. que no, no está, o sea, dentro de los de serie que es como su liga ¿Sí? Eh, él está. De, lo, los pogo 3 no son lo, los mejores barcos. y ¿sí? Los mejores barcos siempre lo decimos acá, principalmente Fabián, que conoce muchísimo más que nosotros de diseño, son los que son de, de la proa redonda. ¿sí? Le dice así, digamos, tiene una, una forma específica. Eh, el, el barco de él, que es un pogo 3, no es de ese, de ese tipo, ¿sí? no es de ese diseño. Y igual, como decía Cali, eh, estuvo entre los demás adelante, o sea, todo el tiempo. Eh, obviamente tiene una, unas condiciones que, como dijo Daniel, más allá del barco, o sea, él va más, eh, con más carga que, que la que lleva el barco, este, esperemos que eh, eso no lo lleve a, a, a generar alguna rotura o alguna cosa que imposibilitaría la llegada, pero da la impresión de que está, bueno, hoy ustedes lo vieron la filmación. Estaba muy sereno, está, estaba yendo a buscar uno, está, un repuesto que está
2: necesitaba. Diez puntos, está a 10 puntos y verdaderamente eh, este, se merece no tener ningún tipo de inconvenientes. Yo quería saber cómo lo están viviendo ahí en Uruguay, además de decirle a Sebastián que si se desmutea y interviene no hay ningún problema, pero bueno, ¿cómo lo viven allá muchachos eh, esto? Eh, ¿Le están dando importancia en los clubes náuticos? ¿Cómo lo ven?
0: Sí, no, Nosotros a Fede lo, lo, lo seguimos mucho acá en Paisandú, es oriundo de Paisandú, es amigo amigo nuestro en los proyectos ahí de Europa, de, de, de los barcos de Juan Bol, con Fernando Taguá y con Nico González, eh, es una barra que, que estamos muy en contacto y, y Fede es un, es, es un demonio, una cosa Man. increíble, tiene un espíritu, una garra que... Que, que, que bueno, cuando se embarcó en esto, con toda la locura de él, te decía, ah, estoy enfermo, estoy enfermo. Te decía, pero, pero lo quiero hacer. Este, la verdad que es, es impresionante. Es impresionante. Claro, vos, yo,
3: pensé que, yo pensé que era canario, yo pensé que era, que era, que era de Paisandú.
0: No, es lindo de Paisandú.
3: Mira vos, qué bien.
4: Y te,
0: no, y lo recuperamos hoy, a Sebastián. eh Y te cuento una, Daniel. <risa> <y él, risa>
4: anduvo en la meseta en un Bordiga 18 también.
2: Ah, mirá, de sí. acuerdo, se día. Sebastián,
1: ¿cómo estás? ¿Estás ahí tal? esperando?
2: ¿Nos estabas escuchando?
1: Sí, sí, estaba escuchando todo, estaba escuchando todo, por ahí Bien. para un link entre lo que están hablando de navegación en regata, una navegación extrema, es la idea de esta, gracias por la invitación, de invitarlos uh -huh. también a una charla que vamos a dar Don Adán y el Club Arrancas en el viernes 1 de octubre con Pablo David Sad, que bueno entre otras navegaciones extremas como la Mini Transat eh, cruzó el Paso del Noroeste que es el Paso del Pacífico al Atlántico, lo cruzó desde el Atlántico al Pacífico eh, por el norte de Canadá, cerca del Ártico y uh -huh. después de estos últimos meses hizo una navegación en solitario por todo el Pacífico, a la fuerza en solitario, no era el plan original la pandemia Ajá. hizo que, eh, que la tripulación prevista no pudiera viajar, y bueno, va cruzando el Pacífico ahí a, la, a, las, a los ponchazos, porque también es difícil las entradas a los puertos, por los países cerrados y todo eso. Bueno, un poco todo, todo eso lo va a contar Pablo, es una muy interesante navegación sí. extrema, y, y él es muy interesante, es un gran navegante, y está ¿Sibatín? muy bueno... Disculpame
3: eh, ¿Sí? para la gente que nos escucha, eh, sí. hace, si podés hacer una pequeña reseña de lo que le pasó a, a Pablo el año pasado o el anteaño, como cuando, fue, cuando okay. tuvo su primer intento y que los hielos se lo impidieron uh -huh. por fuerza bueno, mayor, realmente fue una odisea. Le... Fue
5: por, un... Cortito porque... Dale. Tienen Espo que ir a escucharlo el primero de, la... de octubre lo tienen que ir a
1: spoileo, escuchar
3: a la carranza, Seguro, ¿no? seguramente, seguramente. <risa> no, no, nada poquito, de spoiler
1: Spoileé un poquito la... Bueno, mm. sí, bueno, pero... Eh, spoileé un poquito, él, él tuvo, hizo dos intentos, el segundo fue, pudo pasar, el primero no pudo pasar, ningún barco pudo pasar porque el paso nunca se abrió, y él tuvo un accidente con hielo, golpeó el barco y hizo un, un rumbo que no, no se pudo controlar, se pudo muy rápido. Tuvieron, tuvieron que bajarse, ellos estaban agarrados a un, a un iceberg chato, se tuvieron que bajar ahí, y después los, los rescató la guardia marina canadiense, un rompehielos y un helicóptero, y bueno, un poco eso. Y bueno, al año siguiente, es, es, es solo Pablo que es lo que puede tener en la cabeza la, 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 la valentía de, de, de al año siguiente volver a intentarlo y lograrlo hacer. Así que nada, Gran genio, gran navegante. Así que bueno, están todos eh, equivoco, el 1 de octubre. Me equivoco, ver, ¿eh?
3: si, me equivoco mm. si te digo si Pablo, no fue que con un H-26 estuvo navegando por el río, fue Pablo.
1: Eh, sí, él fue tripulante ahí del H-26 eh, Soledad de Víctor Felipe. Son coterráneos con, con Pablo. de son todos sobre, y No sé si son oriundos, pero viven todos en San Martín de los Andes. Los Andes. Eh, se conocen y él navegó con el H-26 de Soledad de Víctor Felipe por los fiordos de Chile. Y fue, a, no sé bien si creo que llegó a Ushuaia él navegando desde Puerto Montt.
3: Que también Eso, tiene
1: bueno. lo suyo. Esa travesía también tuvo su épica. ¿eh? Sí, fue sí, muy sí. Interesante. Bueno, Víctor Vic, hace esa, esa travesía. Va con el, Creo que la sigue haciendo con el H-26 y charteando. Desde hace bastante eh, bueno, son navegaciones diurnas porque se navega solo de día, se, se, se fondea de noche y yo no estuve ahí pero es, es increíble los paisajes que hay por esa zona parecido a los fiordos de Noruega pero es, es increíble el lugar sí, sí.
3: ¿Y, ¿y qué es lo que te diga vos Sebastián? pues vos también tenés lo tuyo vos también ¿Qué tenés lo tuyo digamos tu actividad también es muy interesante
1: sí, yo hice un viaje un par de viajes el último fue entre 2013 y 2015, alrededor del mundo, eh, por, no, no por zonas tan extremas, sino casi todo el tiempo entre los trópicos, eh, que es la navegación más tradicional que se hace hacia los transmundistas, digamos, hacia el oeste. Brasil, Caribe, Canal de Panamá y Pacífico, para allá como para el, para el oeste navegando. Entre, bueno, después... Papua Nueva Indonesia, Filipinas, y todo al, al oeste. Me llevó dos años y un mes el viaje, eh, bastante rápido para que es una vuelta al mundo y todo. Pablo ahora está en la última parte, bueno, todo este, el Pacífico, algunos cambios hubo, pero está siendo bastante parecido el, el, la ruta que, que yo hice hace unos años estuve haciéndole algún apoyo meteorológico, durante algún tiempo me pasaba la info meteorológica y, y alguno también de, de temas burocráticos para tratar de, de, de ver qué país abría, qué país cerraba, dónde se podía ir y esas cosas que, que es como un extra, una extra complicación en, en este tiempo de navegación.
2: Bien, entonces, todos esos detalles que vamos a poder tener el viernes en
1: el Club Arrancas, eh, horario a las 20 horas, 19 horas 19.30, 19.30 es la hora de cita eh, Club Arrancas, ah. el viernes primero de octubre es el próximo viernes
2: esperen, esperen un poquito a los oyentes de Radio Nauta que terminan de escuchar el programa a las 8 y salen corriendo ah, para, sí, para el... Seguramente <risa> la idea es
1: la cita a las 7 y media para, para bueno, arrancar cuando más o menos todos se acomodan en la silla que va a ser más cerca de esa hora. Claro.
2: Eh, vamos a estar ahí, vamos a estar transmitiendo de ratos este, lo que pasa y, y, y esos relatos tan fascinantes. Mira, parece ah, mentira... La gorrita ¿no? que tenés. Eh. ¿Quién? Adelante, adelante. <risa> Estaba ponderando la gorrita. Ah,
3: gracias. Eh, tres argentinos conocemos que hicieron el paso del... Del, del, del noroeste. Mira vos, son Franco Ballet que lo hizo con un barco de madera que se muestra que es espectacular, el gordo Igor que lo hizo con el caimán y ahora con Pablo. Son tres argentinos que se animaron y lograron hacer semejante viaje que es para pocos. Uh -huh. que, mirá vos. ¿Eh? no es para cualquiera,
6: no es
2: no, para cualquiera, no, no, para no, cualquiera. Es, no es para cualquiera y además hay que tener la suerte de que se abra y hay que tener otras suertes además en el trayecto, ¿no? y llegar hasta ese lugar. Así que, porque me imagino que a lo mejor los grandes problemas no estuvieron en el momento del cruce, sino este, poder este, arribar a hacerlo. ¿no? Sumo, perdón, perdón,
3: y lo sumo al Cucho Volker, que estaba con Franco Ballet embarcado en el mismo barco. Volker,
7: okay.
3: eh, Franco Ballet, eh, Igor en el Caimán y Pablo, mira vos cuatro, que Bien. contaba Cuchi Walker que salían con la carabina a la cubierta cuando fondeaban porque andaban por ahí melodeando los osos polares y entonces tenían miedo que se les subieran a bordo eh,
1: ¿Te, bueno, ¿Te imaginas? Ahí Pablo seguramente va a, contar, va a contar una historia con respecto a eso también, así no la spoileo acá también, también tenés razón no, no, la,
3: la, digamos, la verdad estamos que estamos hablando, estamos hablando de una
2: cosa realmente extrema una todo, embarcación, este Tato o Pipe? No, ¿no? <risa> no, la verdad que no. Bueno, pero son, digamos que son otros paisajes, son otras latitudes, se disfruta, no sé si más, ¿no? Eh, Contanos un poquito, ¿siguen prendiendo esas cubiertas en la fábrica de, ¿dónde era? Ah, que que bueno. hacen salir el humo de la chimenea. No, no, ya, ya cubierta no sé, no, no, no quemamos más. ¿A
4: qué, ahora, que claro, claro, ahora, ahora, se colocan esas, esas como esas bombas de humo negra, <risa> no me como las que usa la hinchada de, del grande de Uruguay, ¿no? Que bueno ayer. ¿A, ¿a quién te estás placer, refiriendo?
3: ¿no? ¿A La nacional, no, no.
4: No, no. no, no ah, <risa> me parecía, me parecía. No, pero sabes qué? qué bueno que, que, que tocaste ese, ese tema. En, este año este, tuvimos la visita de la, de la alcaldesa de, de, de ahí, de la, de la zona de, de Quebracho, y, este, y, y bueno, y, conversación va, conversación viene, creo que se está institucionalizando ya una parada en... Este, con, con algunas actividades en el, en el saladero. Ya este año ya la hicimos Ajá. y bueno, y el club pudo al fin de cuentas reconocer al hombre ese que es el que hace salir humo por esa chimenea y que, que siempre cada vez que pasamos, este, que bueno, sí, hay que decirlo. En otros tiempos fueron cubiertas que se, que se quemaron Ajá. para este, saludar el pasaje de la, de la regata. Y la verdad es que estuvo... Muy emotivo, no me acuerdo el nombre del señor porque un nombre, un apellido bastante complicado, pero fue, este, la verdad que fue muy emotivo poder conocer a alguien que hasta ese momento era totalmente, este, que no sé, nunca supe quién era, la verdad, claro. años yendo y todo el mundo y, y nadie sabía quién era. Este, y bueno, y la, la alcaldesa hace... Eh, la idea es sumar la regata el, el, el programa de la regata su, sumarle alguna actividad ahí para la ajá. para la gente de la zona y todo eso sobre, cuando estamos yendo verdad hacia la meseta
2: claro ajá, ajá. ahí eh, vamos a ver si la próxima podemos ir con algún barquito acá lo estamos planeando y bueno este, ahí ahí estaremos de una manera u otra la próxima no, Me no, nunca la caramba. vamos a perder. Claro que sí, ¿te acordás? Sí, sí, <ríe> sí. Y, este... eh, eh, perdóname, Tato, ¿me pasan el pronóstico para el fin de semana Cali y Luis, por favor, a ver cómo va a estar? Y, y así planificamos un poquito. Ahí lo tenés, Cali.
3: Mirá, sábado algo nublado, neblinas, fresco, agradable, viento leve del noreste a la mañana. Por la Fraquita. tarde aumenta el viento con moderado del noreste y a la noche por supuesto baja en esta época. Domingo a la mañana empieza con un leve del norte, rota al este a la tarde, aumentando un poquito la velocidad y a la noche ya entra una nubosidad donde da unas posibilidades de chaparrones, nada grave, pero bueno, eh, ahí es donde se acaba el fin de semana, ya que me parece que todo el mundo está volviendo a las casas a pedir la pizza consagrada de, 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 de los domingos a la noche, del y, y bueno, y me parece pero que un, es un fin de semana muy lindo.
2: Muy lindo y para divertirse con, con buen vientito, con varias regatas en el río. Y, y muchos barcos, como lo estamos viendo ahora, es impresionante. Y, y
3: yo me juego, me juego para decirles que el, en vez de los 25 del domingo, vamos a hablar en los 27. Así bueno, que para los valores, igual,
5: los igual, Cali, por favor, decí que los 27 son tu pronóstico. El pronóstico real que nos pasa gente que mía. sabe.
3: Yo les ah. dije la mía, yo les digo que tengo, apuesto que el domingo hace más calor que eso.
0: Nosotros ah, le... El que Así sabe es, es Lucas señores, Benítez, ¿sí?
3: Señores, claro. sac, sacen, sí. saquen los, los cortos, pónganse los cortos, dejen los pantalones largos
2: y hagan. Hagamos honorarios a gente que ha estudiado mucho para que después Cali venga a contradecirlo. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. A decir, no, para mí va a soplar más y a lo mejor llueve. No. bueno,
3: Yo lo que le dije que a más temperatura.
2: Está bien. Yo les no, no, dijiste que va a ser más temperatura. Me... Más bueno, Dani, esto entre
5: nosotros no
2: el clima, pero después
5: agarra el clima. y dice, dice no, los 27 eran sensación térmica lo que yo estaba diciendo nah, no era nah, temperatura esa. como dice Lucas Benítez bueno, este, no, pero se este, empieza lo son... a cambiarlos tanto en la cancha y, y ya está tengo, no. tengo,
3: tengo dos testigos uruguayos que son de fiar, no como ustedes ¿eh? por tenis eh. baratos, les voy a decir una cosa tanto Tato como Pipe me escucharon decir que una apuesta mía es que hay más temperatura que la que dice Y Tato, más más. Tato y Pipe. Tato Únicamente a Lucas.
2: Y bueno, Tato entonces. y Pipe, eh, les digo, después hacen el comentario, les digo que eh, la sensación térmica de Cerruti es por otro tipo de calentura que tiene, pero después lo, lo dejamos para otro. Lo dejamos para, te digo, noviembre. A ver si se le pasa o se calienta peor.
5: A bueno, ver, yo creo que claro, ya tenemos suficiente archivo como para el viernes que viene poner este pedacito de video de vuelta y ver a ver si fue, claro, si se dio los si 27 grados o no se dieron los 27 grados.
2: Ahí está, lo eh, vamos a mandar al frente. Es buena es así. Claro, ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo es que se dice? Está en archivo. Cerruta. O claro, no tenemos en archivo. archivo. Es este, que yo, claro.
3: Perfectamente, y por eso tengo la valentía de decirlo. Che, sí, me, che,
5: ¿Me dejan eh, hacer eh, un poquito eh, sí. de autobombo? ¿Les gusta? Dale, ¿Puedo? hacelo. Hacelo rápido que
2: estamos en 41 y tenemos que ir de nuevo a hacer alguna pregunta a Sebastián espera
5: espera espera pero déjame, déjame esto. A ver, a ver, solo. Miren un cachito...
2: Muy bien, que lo diga Cali, a ver cómo se dice esto en francés, Ruti, usted que sabe tanto.
3: Eh, la Transal jacques y, y sale de Laupre, que es el puerto donde sale y donde corren y hasta la Martinica, o la Martinique, como le dicen los franchutes. Es una excelente regata, excelente regata porque están corriendo los monocascos y los multicascos. Y estamos viendo una generación mejorada. De los barcos de multicascos, de, lo, de los multicascos y de los monocascos existentes. Así que vamos a ver bastantes cosas interesantes desde el punto de vista técnico. Muy interesantes. Sí. O sea, en realidad navegan como el H-20, más o menos. Vos te fijas y más o menos como el H-20. Eh, ¿no, es cierto? Sí. ¿Es, ¿No es cierto, Tato? ¿Eh? Casi,
4: casi. Casi. Después vale. lo
3: ponés el H-20 de, por la letra y vos te crees que no hay diferencia con esto,
2: es más o menos uh -huh. igual. Llevarlo al río Uruguay, a, ese, a esos barcos, llevarlo al río Uruguay, vamos a ver qué le pasa. Una,
3: una pregunta, muchachos, eh, el tema de la, la bajante está afectando el río Uruguay o estamos en valores normales?
0: En este momento está repuntado el río. Eh, llovió mucho hace una semana eh, en la cuenca inmediata, en, en el norte de Uruguay y en el sur de Brasil. Y el río ahora, justamente para la regata, venía, venía con una bajante este, tremenda como, como el Paraná. Y una semana antes ahí, de la regata empezó a repuntar y ahora lo tenemos, lo tenemos en una altura de dos metros y medio sobre el cero. Que ¿Qué,
3: qué son, qué son niveles, nive, niveles normales, ¿esto?
0: Sí, sí,
4: sí. sí. Hasta un poquito más repuntadito de lo normal, ¿no? Sí, ¿Ah,
0: un poquito sí? más repuntado. Bueno, lo que hizo. La segunda etapa con viento de aleta, eh, 10, 12 nudos y teníamos dos nudos de corriente, Creo que claro. fue casi récord. Llegamos a las 12 y poco el primer barco, 12 y poco el mediodía, a Paisandú. Eh, fue muy rápida la regata de la segunda etapa.
2: Eh, Sebastián, eh, te queremos agradecer que estés ahí parado con el auto, sí. aguardando y, y, y compartiendo el programa con nosotros. Y bueno, contanos cómo, cómo sigue eh, el trabajo de Pablo, a dónde, a dónde va, cuál, cuál es su próximo paso.
1: Eh, Pablo llegó la semana pasada, desde, dejó el barco en Lombok, en la isla de Lombok, en Indonesia, y vine, viene, eso nos, nos juntamos hace un par de días, y por más o menos dos o tres meses, la idea es ir el enero o febrero para allá de vuelta, a seguir con el viaje, y todavía está decidiendo el itinerario. Justo también estábamos hablando si, si la idea es del Índico Norte o Índico Sur, o sea, si va a venir directo para el lado de Sudamérica o se va a meter por el canal de Suez, se llama Rojo Canal de Suez, para el Mediterráneo. Todavía no lo Normalmente tiene Normalmente
2: lleva tripulantes, hay posibilidades de contratar eh, alguna que otra pierna, ¿no es cierto?
1: él, eh, mira, por lo que tengo entendido él navega, no, no, no chartea el barco, navega con eh, la verdad estuvo navegando solo y navega con amigos no, no, claro. no, no cobra las piernas o sea, comparte gastos, por lo que tengo entendido no sé si, si la idea de él de acá en adelante hacer eh, charter, pero no, tengo entendido que no O sea, navega con amigos, amigo, amigos, amigos la gente que quiera hacer esa cosas se lleve bien va eh, contanos pero, cómo es el barco el barco es un OVNI 345, un barco de 34 pies, de 34 pies y medio de serie, eh, de aluminio, barco uh -huh. de aluminio que es nada top eh, de línea en, en todo. Tiene todos los chiches, es un barco súper bien construido, está pensado para navegaciones así en, en zonas de, de viento duro. Así que es un barco repreparado para hacer todo esto. Y yo no conozco bien la maniobra, pero Entiendo que es una maniobra bastante simple. Bueno, él, él de hecho navegó solo hace un año y medio que está navegando solo y muy bien. O sea, tiene algunas inconvenientes de, de lo que es en sí la navegación en solitario, sobre todo con el tema ancla y esas cosas, que seguramente también contará algunos contratiempos que tuvo. Eh, pero es un barco muy lindo. No, no tengo mucho detalle de, de motorización, creo que tiene un Yammar, pero no estoy muy seguro. Eh, pero bueno, es un uh -huh. barco de aluminio de 34 pies y medio aparejado de sloop. ¿Y vas a grabar algo? Van a, vamos a tener información los que no puedan estar. Contanos. Sí, la idea, eh, como hablé con Luis, es hacer la transmisión en vivo, o sea, va a ser un, un intento, por lo menos vamos, creo que se va a lograr, pero de. Sí, se va a lograr, claro que sí. Vamos, Luis. Eh, transmisión en vivo también y grabada para después subirla a las redes. Eh, ya creo que está más o menos definido, va a salir por el. Facebook de Adán, de Asociación Deportiva Argentina de Navegantes, y por el YouTube, por el canal de YouTube de Regatas de Club y Pesca Las Barrancas, eh, claro. por los dos, se puede, eh, esa va a ser la transmisión en vivo y después se va, se va a subir también a las redes del Club Barrancas y a, a las redes de Adán, y obviamente sí.
5: Y también a las eh, de Radionautas que vamos a estar,
1: pasaremos para subirlo al canal de Radionautas.
5: Exactamente, bien.
1: Bien, así, así que vamos que Gracias por la invitación también para, para difundirla. La idea es también difundir la charla, que venga gente a escucharlo, porque está muy, es muy interesante. Y como un incentivo para alargarse, para a navegar un poquitito más allá de, del río de la Plata y del mar que se puede. Y Está muy bueno.
5: Sebastián, no, pues, los, los agradecidos esa, somos nosotros. Y, y lo bueno es que, digamos, esto sirve para una cosa que siempre promueve principalmente Cali, que es navegar un poco más lejos, ¿sí? no buscar solo la navegación de la salida de la tarde, sino este, hacer planificaciones de, de cruceritos un poco más largos, este, aún con pandemia o situación como hay, sea. Hay que
3: contagiarse de aventura. Hay que contagiarse de aventura.
1: Tal cual. Bueno, muchísimas gracias sí. por la invitación.
2: Al contrario, Sebastián, eh, este, compartí con nosotros el programa eh, vemos que estás estacionado Y se está haciendo de noche Así que sí. no sé dónde estás Pero si querés bueno, partir entramos partir mejilla, tranquilo Entramos en <risas> Mejía No, no, tenés cuidado porque las cosas no están Como para andar este, Soportando sí, sí, sí. ese tipo de trance eh, bueno, Gracias Sebastián gracias. Eh, eh, sí. Definí lo que querás
1: este, Nos vemos el, el viernes Dale, nos vemos el Ahí viernes va. Por el Club Arrancas el, A las 7 y media de la tarde Ahí estaremos, ahí estaremos. Un saludo, gracias. Sebastián.
2: Muchas, muchas gracias. Este, y nosotros estamos esperando a Fabián Conte, que no llegó, quién sabe de dónde, y al Lobo Janelli que eh, la última vez que lo vimos estaba en cama con un termómetro bajo el brazo.
6: No, no pero. No, no, no. Los quiero dejar
5: tranquilos que, que ya mejoró, estaba bien. Está la bien, semana, ¿no? Así que no, no, no fue más que un pequeño resfrío. Este, y ya, ya lo tenemos entre nosotros. El, el, no sé, bueno, algún inconveniente habrá tenido hoy para no sumarse, porque siempre es un tripulante firme, firme. Este... ¿No,
3: no, hay una, ¿No hay una regata de clásicos mañana? Parece
5: que sí, ¿eh? Me mataste.
2: Lo tenía que comentar el lobo,
3: por eso. ah claro. no,
2: pero si, claro. si hay regata de clásicos, debe estar, debe estar en los preparativos. Por ahí
5: preparando el barco. Este... ¿Qué
2: otra regata, muchachos, tenemos? Para divertirnos por ahí, por el río Uruguay próximamente, está el Palmar.
0: Y bueno, Palmar se están haciendo
2: gestiones ahora
0: del lado argentino para que nosotros podamos eh, claro. competir. Nosotros tenemos el 16 eh, fecha, fecha este, interna del club. Así que bueno, está, viene movida la, la actividad por acá.
1: Sí, pero, sí, pero este tipo este, este, este también es la primavera. La regata primavera. Prima,
3: prima, tato, a ver, sí. ¿ustedes cuándo creen que se van a abrir los puertos uruguayos para nosotros, los argentinos? Nosotros tenemos una versión que viene en medio a fin de octubre, que aparentemente sería factible que se abran algunos puertos uruguayos, como ser Colonia, Riachuelo y Sauce. No sé qué novedades tienen ustedes por
0: allá. Y lo que pasa es que ahí estás agarrado de la normativa del... es en noviembre que Uruguay abre las fronteras para no residentes. Eh, ah. Sea por agua o por tierra no, es, es, es lo mismo. Este...
3: Se puede decir que noviembre es cuando se va a abrir.
0: Sí, supongo. Vamos a
3: tener que dejar pasar un mes. Hay tanto entusiasmo acá para ir para allá que los, los primeros días este, se les va a llenar de porteños. Mire, yo les digo...
0: <risa> Yo quiero ir a correr Semana de Buenos Aires, pero no puedo. Sí, no, pero,
3: pero Semana de Buenos Aires no. vas a poder porque en diciembre ya podés venir.
0: Sí, pero no podemos. Estamos muy justo. El 1 de octubre abren eh, Frontera. Podríamos ir, pero queremos eh, Queríamos llevar el Morocha el Match 30 para correr el Match 30. Eh, pero claro, el 1 de octubre y las regatas son el 2 y el 3 para Match. No llegás. Y no sabemos todavía qué condiciones pide prefectura para, para ir, etc. Sabemos, hay que hacerse en PCR, 72 horas antes, todo. Vamos a estar muy, muy jugados. Y claro. por, ahí,
3: por ahí, a lo sumo, hasta, hasta Carmelo, en Carmelo esperá a ver qué pasa.
0: Y sí. sí. Sería,
3: una, la, sería la alternativa.
0: La
1: alternativa, o en
3: Palmira.
0: Ahí, o en ahí. Palmira,
3: exactamente. Claro. Te quedas ahí y esperás. en un día llegás desde allá, de esos puertos. En un día estás acá.
2: Ah, sí, sí. Uh -huh.
3: Así que tendrías que esperar sí, eso.
2: Bueno, Luchito, eh, ¿tenías alguna información? Eh, adelante.
5: Eh, eh, a ver, uh -huh. por ahí compartirles, por si no, no se enteraron o no vieron las redes en la semana nuestras, eh, que está subido ya el, el podcast que, de la charla que tuvimos con Facundo Alesa eh, y la verdad que eh, es, es muy interesante eh, por donde se lo mire así que los, los invito a, a subir a la página de Radionautas y bueno, acá van a ver el, el último episodio eh, ahora cuando subamos el programa de hoy va a estar segundo pero la verdad que son 30 minutos más o menos eh, creo que un poquitito más eh, de una charla la verdad que no tiene desperdicios este, eh, este muchacho facundo eh, es, es como plena, para escucharlo con mucha atención, la verdad. Eh, muy, muy en interesante. Plena,
2: en plena Olimpiada. Eh, ya preparándose para, para cuando se larguen las competencias y bueno. Y cambió este, de clase. Cambió de, de clase. monta, cambió ah. de monta y es un tema: bajar de peso, este, muchos kilos y, y bueno, además en, en una ni más ni menos que el laser, ¿no? recontra competitiva, con una sí. cantidad de laseristas en el mundo tremendo, y bueno, el tipo ahí se metió, y, y bueno...
3: Este... Yo lo que te digo es es, es, es bastante interesante pensar que un tipo que pase de un fin, que un fin es un barco que necesita un tipo que pese 100, 100 y pico de kilos porque lo movés permanentemente con el cuerpo, lo vas, lo vas cuerpeando todo el tiempo, a un láser que también lo tenés que cuerpear pero que tenés que pesar por lo menos 25 kilos menos o sea es realmente un esfuerzo físico y un esfuerzo extraordinario técnico uh -huh. para pasar sí. donde yo siendo un tipo que se ha, se ha destacado en fin muchísimo donde se destacó muchísimo en Star pero como decíamos el otro día el Star ya no es más clase olímpica se queda el nada fin. más el
2: láser el fin eh, llegó a su fin, fin también fin de... Uh -huh. y por el
3: fin y por el fin, pero entiendo que llegue al fin porque es un barco de gastante. pero pasarse al ley es realmente un desafío enorme
5: Sí, enorme. La, la verdad que enorme y, y él cuenta ahí más o menos los, los, las diferentes etapas que se plantea para, para llegar con el entrenamiento y estar en situación, la verdad es impresionante lo que, lo que, está, lo que está haciendo este muchacho eh, otra, otra charla que nos sacamos el sombrero Por este navegante eh, Esperemos que, que le vaya funcionando Cada una de las etapas que se está promoviendo está Esto que decía Daniel Está bajando de peso eh, Para poder estar en, en, en regla Y en buenas condiciones para navegar con el laser eh, Él va a estar en ILCA 7 Que es la categoría digamos que de, que En la cual se sube eh, Así que bueno, nada eh, Escúchenlo Muy muy interesante, muy recomendable
2: eh, muchachos, no los vamos a invitar a la fiesta del Barrancas Lamento decirle, tanto a Eduardo como, como Pipe eh, Pero realmente vamos a felicitar a la Comisión Directiva del Barrancas que, Y a toda la gente que está organizando esta fiesta Porque hace falta, porque viene bien Y porque es un motivo más para empezar a, a ver que pronto se va a terminar Esto de, 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 de la pandemia que nos sumió en tantas tristezas y por tanto tiempo, ¿no? Así que, bueno, eh, felicitamos a todos los que organizaron y a todos los que van a ir eh, mañana en la noche, ¿no es cierto? Mañana sí, a la yo noche. Voy a el
3: corresponsal. Con
2: canilla Libre. Muy bien. Muy bien, Cerruti. Vos vivís enfrente del club, no podía ser de otra manera. Casi, <ríe> este... no,
3: casi no podría faltar, Bien.
2: Bueno, tenemos que mandar saludos, porque tenemos muchos amigos ahí en Paisandú. Principalmente hoy, a Daniel Castellano, presidente... Por ahora, ¿no? Este, presidente, ¿qué sería? ¿De facto o presidente este, alterno? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? No, no, alterno, alterno. Alterno, bueno. <risa> <risa> no, bien, así que reemplazando a Arborella, gran amigo, eh, gran anfitrión también este, del de, de y Paysandú, eh, un abrazo gigante a, a Sanita, eh, bueno, y a, y a toda la gente que. Que conocemos ahí Que siempre nos ha, nos ha tratado tan lindo este, Muchachos, el club Creciendo, pluma nueva eh, Vamos todavía Bien, Pipe, ahí habrás estado Moviendo algún piolín para eso, ¿no? Sí, sí, estamos En
0: esta, bueno Como decía tanto que yo me pongo la meseta Al hombro Tenemos a Castellano que, que, que no para, no para nunca Y, y que va y va y, y bueno, y es lindo seguirlo Porque es un claro. camino hermoso ver crecer las instituciones el club está cada día más lindo este, ahora estamos sí, con el proyecto de la pluma nueva para 12 toneladas ese,
3: ese, ese tonelaje te digo, me sorprende Sí.
2: sí, sí. 12
3: toneladas eh, acá dice el lobo Giannini que lo dejen entrar <risa> acaba de llegar un mensaje
5: eh, eh, pero a, esta, eh, a esta hora no sé si lo dejen el,
2: el lobo tiene el reloj de Estados Unidos 12 toneladas es un claro, montón sí. sí,
0: sí, lo estamos necesitando eh, últimamente el club se han incorporado embarcaciones de gran porte y, y bueno, hay que brindar servicio este, y es, es en parte para, para mejorar la, la, la grúa que tenemos, es una grúa muy vieja y es para 5 toneladas y eso...
3: Puede ser que cinco te quedes corto, pero con 12 toneladas estás en condiciones de sacar cualquier cosa, casi.
0: ¿eh? Estamos en condiciones. Sí, tenemos un trabajo posterior a la pluma, que es mejorar la zona donde van a sacar los barcos, que también es muy playo, que es ahí entrando a la, a la bahía. Este, así que, bueno, hay mucho laburo, es, este, se arrancó hace poquito, así que vamos. también estamos con otro proyecto de, 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 de la parte donde era el galpón, que había unas canchas de espada, Daniel conoce muy bien, este, vamos a hacer un, un salón de fiesta, vamos a mudar la, las oficinas para ahí también, para que esté más lejos de las, de las inundaciones, así Ajá. que bueno, estamos, bien. Este, estamos bastante movidos, por suerte.
2: Qué bueno, qué, qué bueno. Qué bueno, Lobito, ya que entraste en los últimos minutitos, contanos si hay mañana de Clásicos, algo de eso me parece que está sonando.
7: Bueno, primero buenas tardes. Como puse pu ahí tarde, pero inseguro. Este, bueno, ha sido un gusto verlos. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Pipe. Hello. Hola, Eduardo. Este, clásicos, clásicos, no, el, la semana que viene, fin de semana que semana viene.
2: viene.
7: Ajá. Así que, este, bueno, los esperamos. Se corre la, la ya tradicional Copa Parra de Alberto Parra. El sábado 4 en el Náutico Olivos se organiza junto con la asociación argentina de Veleros clásicos así que bueno esperemos que como ya hace muchos años viene siendo un evento muy lindo con este año lamentablemente no va a poder ser el after race que hicimos claro. eh, famoso este, reata de los cocineros porque bueno las circunstancias claro. no lo permiten pero sigue en carpeta firme no bien se normalice este, la navegación y todo este, volveremos a tener la regata de los cocineros conjuntamente con la Copa Parra
2: Vamos, que fue absolutamente divertida eh, es que señores sí. no, tenés algo que decir tenés alguna información urgente Lobito porque nos tenemos que ir
7: sí, qué lástima no sé. que la, la, no nada, nada, nada particular solamente saludarlos desearles buen fin de semana a todos buenos vientos y este, bueno y a seguir navegando todo lo que se pueda
2: gracias Lobito, Eduardo eh, muchas gracias te felicito nuevamente por, por obtener eh, tu primer puesto ahí este, sigan luchando Pipe un placer ah, como siempre Pipe,
3: Pipe acá lo tenemos, a la única persona que se puede acordar Lobo, vos te acordás de un un cuartón un, un 23 pies de madera que estaba en el ICO que se llamaba ¿Mira? Vida
7: Vida, sí, el Vida, eh, había un, un grumete llamado Vida.
3: No, había un grumete que era Vida. Que este era, es un Holland. Es un Holland 23, que creo y, que y, lo hizo Sarmiento.
7: Y después el dueño de ese Vida se hizo el, el Vida eh, Cuartón, sí, me acuerdo, perfecto. Es un Cuartón,
3: exactamente. Claro.
7: Uh, que no me acuerdo dibujo de quién era, creo que era un dibujo importado ese barco.
3: Creo que es de Holland, ¿eh? El Ron Holland. De Holland.
7: Hola sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Claro. Así, muy fue, fue un producto de una de, de esa explosión de los cuartos toneladas que se hicieron tantos con
6: el diferentes... cuartito. Estoy mandando a ver si me las puedes poner.
2: Eh, están buenísimas. Vamos, vamos a ver eh, si Luis lo coloca enseguida. Vamos, Lucho. Ahí va.
5: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos.
2: La danza de los delfines. La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión.
5: Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de Charter Náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a lobojanelli.com.
2: Sí, pero qué, qué buena foto.